Advertencia. El contenido de este episodio puede afectar la susceptibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Hola, yo soy Evelyn y estás en la sección Te Conté, en donde hablamos principalmente de asesinos en serie, crímenes y otras barbaries. El día de hoy estaremos hablando sobre la niña Mary Bell y sus atroces crímenes. Recuerden que en mi Instagram Evelyn Estefanía podrán encontrar más datos y videos por si gustan seguirme, además de mi Patreon y mi Dime a Coffee. Para relajarnos, el día de hoy vamos a estar acompañando el episodio con una tisana de nombre Saint-Tropez, de la casa Isla, la cual es una mezcla de trozos de manzana, lemongrass, pedazos de piña confitada, flor de hibisco, rebanadas de fresa, flor de asiano y hojas de rosa. Es de tipo herbal, 0% cafeína y su temperatura es de 96 grados centígrados. En fin, vamos a comenzar con la historia. Los hechos a continuación ocurren en Newcastle, Inglaterra, en el área de Scotwood. Sus habitantes vivían entre edificios en ruinas y refugios antiaéreos olvidados. Esta extensa área de escombros era conocida como el Callejón de las Ratas. No existían parques en los alrededores ni tampoco áreas verdes, así que los niños solían visitarlo y jugar ahí durante todo el día sin la supervisión de sus padres. Aunque muchos padres y autoridades no recomendaban que los niños jugaran ahí por posibles derrumbes, y que había de todo tipo de objetos peligrosos como vidrios rotos y metales afilados, muchos niños siempre estaban ahí. Pero no tardó mucho tiempo en ocurrir una tragedia, aunque no fue por ninguna de las causas antes mencionadas, pues el sábado 25 de mayo de 1968, en medio de la tarde, un grupo de adolescentes dio aviso a unos trabajadores de que encontraron el cadáver de un niño de solo 4 años de edad, identificado posteriormente como Martin Brown el cual se encontraba tendido en el piso de una casa abandonada. El cuerpo no mostraba signos de violencia y a su lado se encontró un frasco de pastillas, lo que hizo suponer a la policía que el menor las había ingerido. Por su parte, los residentes de Scottwood estaban muy afectados por la noticia y cientos de los habitantes se agruparon frente a la casona cuando retiraban los restos mortales del niño. La comunidad, al saber todo esto, enfureció pues años antes el gobierno se había comprometido a remover la zona de escombros y reconstruirla, pero sus avances habían sido prácticamente nulos. Es así como los vecinos se organizaron y realizaron una marcha con pancartas para protestar por la situación. Pedían mejores viviendas y áreas de juego seguras para sus hijos. Una de las niñas que lideraba dicha marcha con pancarta en mano era Mary Bell, una pequeña que vivía en la zona. Los padres de Martin Brown, se encontraban sumamente arrepentidos por haber descuidado a su pequeño. El niño se había alejado de casa y había ido a parar al callejón de las ratas, en donde había fallecido en sospechosas circunstancias. Un día antes del funeral, Mary Bell golpeó la puerta de la casa de los Brown. La niña le preguntó a la madre de Martin si podía verlo. La mujer, acongojada por la ternura e incredulidad de la pequeña, le explicó que no era posible pues él ya se había ido al cielo y no podían volver a jugar como de costumbre. Sin embargo, Maribel le dijo muy secamente que ella sabía que el chico estaba muerto y que quería verlo dentro del féretro. La madre de Martin se indignó ante la incómoda situación y le cerró la puerta de golpe. Un día después de la muerte de Martin, la policía recibió un llamado de la guardería del pueblo. El personal se había quejado varias veces por actos de vandalismo y pequeños robos cometidos por desconocidos. Esta vez, sin embargo, era distinto. Alguien había entrado durante la noche en las instalaciones 
y había dejado cartas en donde se adjudicaban el asesinato de Martin Brown y amenazaban con volver a matar. Los agentes supusieron que se trataba tan solo de una broma y no investigaron más al respecto. Un par de días después, dos niñas fueron descubiertas husmeando dentro de la guardería. Sus nombres eran Mary y Norma Bell, quienes a pesar de compartir el apellido no eran familiares, pero no se presentó ningún cargo sobre ellas. El tiempo transcurrió y después llegaron las vacaciones de verano. Muchos niños se fueron directamente al callejón de las ratas para pasar el rato observando las demoliciones de los antiguos edificios o bien jugando a las escondidas. Al caer la tarde, la familia de Brian, un niño de 3 años, denunció su desaparición ante las autoridades locales. Cientos de personas se sumaron a la búsqueda, que culminaría poco después de las 11 de la noche, cuando el cuerpo del menor fue encontrado tras un montón de ladrillos y otros escombros en un sector baldío. Esta vez, resulta evidente que se trataba de un asesinato. El patólogo que realizó la autopsia dictaminó que el menor había muerto por estrangulación. También mostraba varios cortes realizados post-mortem, posiblemente con una hoja de afeitar. Tenía varias heridas en los muslos y además, y además habían intentado amputarle el pene. En el abdomen del menor, el asesino había marcado una letra N con unas tijeras que se encontraron en el lugar, pero luego la corrigió y la transformó en una letra M. También, el patólogo descubrió que le habían cortado algunos mechones de cabello. El especialista advirtió además que creía que el asesinato había sido cometido por un menor de edad, debido a que las heridas eran bastante superficiales y evidenciaban que el autor del crimen no tenía demasiada fuerza. Aquel informe bastó para que varios agentes sospecharan que la muerte de Brian podía estar ligada con la de Martin. Los investigadores interrogaron a varios menores del vecindario ante los horrorizados ojos de todas estas familias, pues les resultaba inconcebible pensar que un menor de edad estuviera tras estos macabros asesinatos, pero la policía estaba ya bastante segura y se dieron a la labor de entrevistar a más de mil niños. Días más tarde, los padres de Brian Hope dieron aviso a la policía de que dos niñas del vecindario los habían estado acosando con preguntas incómodas acerca de la muerte de su hijo. Las menores identificadas como Mary y Norma Bell les preguntaban en tono de burla si lo extrañaban para luego echarse a reír maliciosamente. Pat, una de las hermanas del menor, recordaba haber estado buscando a Brian el día del hallazgo, cuando se topó con Mary Bell. Esta le dijo que tal vez el chico estaba detrás de unos escombros cerca de una zona industrial abandonada, en donde algunos niños solían jugar. Pat hizo caso omiso a la recomendación de la niña, pues su hermano nunca se aventuraba por aquel sector. Sin embargo, horas más tarde, su cadáver sería encontrado justamente en ese sitio. Después de la declaración de Pat, las niñas fueron interrogadas por la policía. Resultó evidente que ocultaban algo. Norma Bell se mostró emocionada y mantuvo un comportamiento infantil durante las entrevistas, como si lo estuviese tomando a modo de broma. Mary Bell, por su parte, era evasiva. Ambas niñas, sin embargo, no podían ponerse de acuerdo en sus versiones y las cambiaban constantemente. En su día a día estaban más calladas que de costumbre, aunque Mary no había tenido reparos en jactarse frente a sus compañeros 
compañeros de clase acerca de un supuesto crimen que había cometido. Según sus propias palabras, decía haber estrangulado a un niño, pero como era de suponerse, nadie le había creído. El 11 de mayo de ese mismo año, y solo un par de semanas antes de que apareciera el cuerpo sin vida de Martin Brown, quien fuera la segunda víctima, Mary y Norma se habían visto envueltas en un problema con las autoridades, pues las vieron acompañadas de un niño de 3 años que posteriormente fue encontrado vagando por la calle solo, sangrando de la cabeza y mareado. Aunque la policía se involucró, supusieron que se había tratado de un simple accidente. Al día siguiente, el 12 de mayo, Mary y Norma atacaron a Pauline Watson, una niña de 7 años. Norma la inmovilizó, mientras Mary intentó estrangularla y llenarle la boca de arena. La madre de Pauline avisó a las autoridades, pero nuevamente estas decidieron no intervenir pensando que solo se trataba de una pelea de niñas. Los investigadores se dieron cuenta que Mary Bell no iba a hablar, así que decidieron insistir con Norma hasta que por fin confesó. Según sus palabras, Mary Bell asesinó a Brian en solitario y luego la llevó al lugar donde estaba el cadáver. La policía acudió inmediatamente al hogar de Mary Bell y la interrogó durante varias horas, pero esta negó todas las acusaciones con una tranquilidad desconcertante. Al día siguiente, uno de los agentes que la interrogó la vio parada frente a la casa del menor que estaba siendo velado. El rostro de la niña era de fascinación y morbo. En ese mismo momento, decidió que Mary y Norma debían ser arrestadas. Ambas niñas fueron encerradas en la estación de policía de Newcastle, en donde discutían constantemente entre ellas. Tras recoger toda la información, se decidió acusar a ambas menores de los asesinatos de Martin Brown y Brian. La psiquiatra infantil tuvo la oportunidad de interrogar a ambas niñas. Mientras Norma parecía una niña inmadura, nerviosa y de bajo intelecto, Mary Bell resultó ser todo lo contrario. Era una niña sumamente inteligente, fría y manipuladora. Aunque las evidencias se habían acumulado en su contra, parecía tener un autocontrol extremo. Los análisis psiquiátricos concluyeron que se trataba de una niña psicópata. El insólito juicio contra Mary y Norma Bell comenzó el 5 de diciembre del 68. La población estaba expectante ante uno de los casos más sorprendentes de su historia. Dos menores de 11 y 13 años respectivamente eran sospechosas de haber cometido dos horribles crímenes. Norma se quebró en varias ocasiones, aseguraba ser inocente y culpó de ambos asesinatos a su amiga, Mary, quien por su parte se mostraba inquebrantable, con voz segura y con argumentos coherentes. Culpó una y otra vez a Norma de los crímenes y negó todas las acusaciones. Sin embargo, los exámenes psiquiátricos que aseguraban que Mary era una psicópata manipuladora y peligrosa tuvieron un impacto importante en el jurado, ya que sus respuestas siempre eran astutas. Nunca se puso a llorar o se le vio nerviosa por la situación de estrés en la que se encontraba y tampoco mostró arrepentimiento. En medio de todo esto, uno de los profesores de Mary Bell, impactado por el caso, decidió revisar alguno de los cuadernos que la niña había dejado en la escuela, topándose con una macabra sorpresa. En uno de ellos había dibujado el cadáver de un niño junto a un frasco de píldoras. Este dibujo hacía alusión a la muerte de Martin Brown. Muy pocos de los involucrados en el caso sabían acerca del hallazgo del frasco en la escena del crimen. Solo alguien que hubiese estado ahí podía saberlo. 
Sin saberlo, el profesor daría una de las evidencias más importantes del caso y que terminó por incriminar a Mary Bell el 17 de diciembre. Fue encontrada culpable de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida y condenada a ser encarcelada por un tiempo indefinido. Norma, por su parte, fue absuelta, pues se consideró que fue manipulada por Mary y actuó por coacción. Mary Bell inicialmente fue internada en un hogar de prisión preventiva. Un año más tarde fue llevada a la unidad especial de Red Bank en Lancaster. Aunque se da por hecho que una persona psicópata no puede ser curada, las autoridades se vieron presionadas en el caso de la niña, pues dejarla encerrada de por vida no era una opción, solo podría salir si se rehabilitaba. Después de su encarcelamiento, Maribel empezó a mostrar algunos progresos en su conducta. En un ambiente controlado y con varias personas atentas a sus necesidades, podía comportarse de manera adecuada. Sin embargo, la relación distante con su familia comenzó a evidenciar que algo no andaba del todo bien. Y es que Betty Bell, la madre de Mary, la visitaba muy de vez en cuando. Ambas parecían llevarse relativamente bien aunque a veces discutían, y Mary perdía el control. Los psicólogos y psiquiatras que la trataban sabían que la muchacha culpaba a su madre de su mal comportamiento, pero ignoraban exactamente el por qué. Lo más raro de todo es que poco tiempo después descubrieron que la madre de Mary Bell era una adicta al alcohol y las drogas, además de que había tenido a Mary Bell a una edad muy temprana y la veía como un estorbo. Incluso la llegó a prostituir desde que cumplió cuatro años para obtener drogas y un poco de dinero. Además, se pudo saber que Mary Bell ya había intentado incendiar su casa a los ocho años y que desde ese entonces era una niña fría y calculadora. También se dio a conocer que Betty Bell intentó vender varias veces a su hija dándole en adopción y como esto no funcionaba, le comenzó a suministrar drogas en la comida para ver si así podía deshacerse de ella. Y lo más impresionante es que esto se dio a conocer después de los hechos, ya que Betty Bell comenzó a lucrar con su hija. Esto es parte de una entrevista que le hicieron y que ella cobró por darla. Además, después de lo ocurrido, cobraba por entrevistas, reportajes y autorizaciones para libros. Los crímenes de Mary Bell no tienen una justificación, aunque quizás sí una explicación. En tan solo 11 años de vida pasó por un verdadero infierno, en donde se sumaron varios factores negativos. Lo más indignante es que realmente la culpable de todos estos asesinatos fue la madre. Sin embargo, nunca fue juzgada, ni por maltrato infantil, ni mucho menos. Pero bueno, recuerden que me encuentran en Instagram como Evelyn Estefanía. Espero les haya parecido interesante y volverlos a ver en un episodio más. Adiós.